0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Steffen Wurzel über den Immobilienkonzern Evergrande, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Ein Thema, das wir jetzt vertiefen wollen. 250 Milliarden Euro Schulden, das ist eine Menge Geld. Frage an unseren Börsenreporter Konrad Busen. Als wie bedrohlich wird denn das am Finanzmarkt eingeschätzt?
2: Ja, das wird natürlich jetzt diskutiert an der Börse. Welches Ausmaß kann das haben? Wird das vielleicht so etwas wie ein sogenannter Black Swan Event, also eines dieser unvorhersehbaren, unvorhergesehenen äh, Ereignisse, das dann das Potenzial hat, an den Märkten wirklich destruktiv zu wirken? Ich habe vor der Sendung Stefan Risse die Frage gestellt. Er ist vom Vermögensverwalter Arkatis. Hat das das Zeug, so eine Art Black Swan-Event zu werden?
0: Evergrande wird auf keinen Fall ein Black Swan-Event, denn wir haben ein Unternehmen, das in China ist, das ist Staatskapitalismus und bevor die zulassen würden, dass das Schockwellen durch die eigenen Finanzmärkte und die eigene Volkswirtschaft wirft, wird man die Schulden von Evergrande im Zweifel übernehmen bzw. die Gläubiger befriedigen. Das kann China jederzeit machen, weil wir dort ja im Grunde keine freien Märkte in dem Sinne haben, wie wir das aus der westlichen Welt kennen, wenngleich wir ja auch kennengelernt haben, dass auch bei uns mittlerweile die Notenbanken eigentlich jede Bank auffangen.
2: Hinter dieser Immobilienfirma Grande stecken ja Millionen, vielleicht sogar hunderte Millionen Wohnungen von Leuten, die ja da ihr Geld rein investiert haben.
0: Naja, die Wohnungen sind erstmal da und die Preise für Wohnungen in China sind ja rasant gestiegen in den, nächsten, in den letzten Jahren. Das soll ja zukünftig mal nicht so sein, damit die Mieten auch nicht noch weiter steigen. Deswegen bremst der Staat hier. Aber wer die Wohnung besitzt und dort quasi ins Grundbuch eingetragen ist, auch wenn es in China ein bisschen anders läuft, der muss sich keine Sorgen machen.
2: Allerdings, es gibt natürlich schon Sorgen an den Märkten, ob äh, dieses Unternehmen in der Lage sein wird, seine Schulden zu bedienen. Ähm, kann man natürlich sagen, das ist eigentlich ein internes chinesisches Problem, oder?
0: Evergrande ist ein internes chinesisches Problem. Dieses Unternehmen ist hochverschuldet, ganz ohne Frage, aber es ist vor allem eben bei den eigenen Bürgern bei den eigenen Banken verschuldet und damit wird es überhaupt keine Auswirkungen haben auf die Bankenhemisphäre der westlichen Welt, also Europas oder der USA.
2: Wie viel Short-Selling ist da jetzt im Spiel? 75 Prozent ist die Aktie schon runter. Seit Anfang des Jahres muss sich ja gelohnt haben, wenn man auf fallende Kurse gesetzt hat.
0: Wer bei Evergrande auf fallende Kurse gesetzt hat, der hat auf jeden Fall einen Schnitt gemacht. Möglicherweise gibt es auch immer noch große Short-Positionen. Denn nach allem, was man liest, ist eine Insolvenz wahrscheinlich kaum zu vermeiden. Der chinesische Staat wird dafür sorgen, dass es keine Kettenreaktion aufgrund einer möglichen Pleite von Evergrande geben wird. Aber der chinesische Staat wird dieses private Unternehmen nicht in dem Sinne auffangen, dass auch die Aktionäre am Ende keinen Schaden haben. Die werden mit der Pleite leben müssen, so sie denn kommt.
2: Sagt voraus Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
1: Soweit die Einschätzung zum Immobilienkonzern Evergrande oder Grant Über die Aussprache einigen wir uns dann noch im Laufe der Zeit. Ähm, heute ist Tag 1, Herr Busen, nachdem die EZB eine sachte Anpassung ihrer Anleihekäufe verkündet hat. Wird das nochmal ausgewertet?
2: Ja, natürlich. Was bedeutet das genau? Ist es jetzt ein wirkliches Zurückfahren oder nur eine leichte Korrektur? Das sind die Fragen, die nach wie vor eine Rolle spielen und nicht so richtig beantwortet sind. Was ich sagen kann, bei den Staatsanleihen, da hat die Bundesbank heute die Umlaufrendite eine Stelle niedriger berechnet und zwar mit genau Minus 0,40 Prozent. Und der DAX? Der DAX heute leicht im Plus. 68 Punkte höher im Moment bei 15.690 Punkten. Was sind die Folgen für den Euro? Der bewegt sich eigentlich die ganze Woche schon kaum vom Fleck. Auch heute pendelt er so ein bisschen über 1,18 Dollar. 18 bei im Moment genau 1,1835 Dollar. 18, 35.
1: Dann schauen wir jetzt noch auf einzelne Aktien. BioNTech aus Mainz, in New York aber gelistet an der Börse, will wohl bald die Zulassung seines Impfstoffs für Kinder beantragen. Wird das am Aktienmarkt positiv bewertet?
2: Ja, da hoffen die Anleger natürlich, dass auch die Gewinne weiter kräftig sprudeln werden, wenn jetzt bald äh, die 5- bis 11-Jährigen auch geimpft werden dürfen. Eine Zulassung soll ja beantragt werden, also Höhere Gewinne für Biontech in Aussicht, die Aktie plus 4,2 Prozent. Dann eine Aktie, die auch steigt, Gazprom. Das ist der russische Gaskonzern, der ja bekannt gegeben hat, dass Nord Stream jetzt äh fertig geworden ist. Außerdem auf einem Rekordhoch die Aktie von Derma Farm. Das Unternehmen aus Grünwald bei München hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von äh, Präparaten im Bereich Allergologie und Dermatologie spezialisiert und
1: ja, da sehr starke Gewinn und Zuwächse in den letzten Monaten berichtet. Weit abgeschlagen ist hingegen die Deutsche Telekom heute, beziehungsweise ihre Aktie. Was ist da los? Es ist nicht so ganz leicht zu sagen. Es gibt einiges an Analystenberichten, die sozusagen
2: abgedatet werden, nachdem die Telekom vor ein paar Tagen gesagt hat, sie verkauft das Geschäft in den Niederlanden und investiert das Geld in den USA bei T-Mobile US. Jetzt gibt es da geteilte Meinungen natürlich wie immer bei Analysten, also da, das mag eine Rolle spielen. Dann habe ich noch für Sie die Autobauer VW relativ unbeeindruckt von Berichten zum Chipmangel. Im August hat der Konzern weltweit 22 Prozent weniger an die Kunden an Autos an die Kunden gebracht als vor einem Jahr äh, wegen des Chipmangels, aber das, ähm, die Aktie steckt das
0: weg.
1: Ja, sind wir inzwischen gewohnt, auch diese Meldung, auch Toyota kappt äh, sein Produktionsziel für das Jahr. Der Chipmangel, der bleibt also. Dann, Herr Busen, schauen wir noch auf einen Wert und das ist der Goldpreis.
2: Ja, die Feine Unze wird gerade gehandelt bei 1793 Dollar und 39 Cent. Das sind rund 3,70 Dollar weniger als gestern um diese Tageszeit. In Euro der Goldpreis 1516 Euro glatt.
1: Vielen Dank, Konrad Busen mit den Infos von der Börse in Frankfurt.